0: Stejně tak vítám i naší Irenku. Ahoj Iren. Ahoj Alenko a ahoj všichni. Tak, po našem posledním, nebo vlastně prvním podcastu z měsíčnice, který byl delší, než jsme si plánovali, tak dneska věříme, že se krásně vejdeme do slibovaných kolem 20 minut, přátelé. Tak já nebudu zdržovat, milá Irenko. Jdeme na to. A já jenom zopakuju, kdo případně neposlouchal náš první podcast, Naším záměrem je, že si budeme povídat na takové tři okruhy témat. Jedním z těch témat bude vzdělávání, nejen dospělých, ale i dětí. Druhým tématem bude náš milovaný ženský svět. A jako třetí téma jsme si vybrali duševní zdraví. Tak, Jirenko, jdeme rovnou na to vzdělávání. A my jsme si pro dnešek připravili téma, o kterém vlastně zatím navenek moc nepovídáme, ale v měsíčnici v rámci našich seminářů už je to poměrně téma probrané a zajímá nás. A to je holčičí a klučičí svět, co se týká vzdělávání. Jiren, řeknáš nám k tomu něco?
1: (laughs) (laughs) Tak, já se teď pokusím, jako všechno to, o čem si povídáme v měsíčnici na kurzech v rámci nebo v souvislosti s tématem holčičí a klučičí svět, tak já se to, Alenko, pokusím vtěsnat, do nějakých teda pěti, šesti minut, který nám zhruba vychází na jedno téma. Mně
0: se zase, Jirenko, líbí, mm-hmm. že, a to řeknu i vám posluchačům, pokud bude nějaké téma, které mi tady v podcastech naťuknem a líbilo by se vám se o tom tématu dozvědět víc, tak se nebojte
1: nám napsat a my se k tomu tématu případně vrátíme. Tak určitě, když tam budou nějaké další třeba otázky se otevřou, další prostě potřeba, sdílet nějaké informace k, k tomu tématu, tak jenom, jenom dobře. No a teď tedy uh, holčičky a chlapečkové, holčičí a klučičí svět. My se v poměrně intenzivně touhle problematikou zabýváme ve vztahu k dospělým, to znamená třeba na ženském kruhu, nebo i na kurzech pro muže, jak lépe porozumět ženám, tak na na těchto typech, nebo i na bohyních, na vnitřní síle. To všechno jsou semináře, kde se nějakým způsobem dotýkáme toho, že my ženy a muži jsme opravdu velmi odlišní. Máme velmi odlišné nastavení, máme zcela jiné pojetí vnější a vnitřní síly, máme jinou základní charakteristiku, řekla bych i takovou určitou základní vybavenost, zcela odlišnou. A pro mě z nepochopitelného důvodu někdy poměrně hodně dávno nastal proces, no ono to není tak dávno, ono je to v nějakých 150 let třeba zpátky řeknu, kdy Uh, holčičky a chlapečkové se začaly vzdělávat společně. A my jsme to po dlouhou dobu vnímali jako něco pokrokového, úžasného, jako uh, příležitost právě víc si porozumět, lépe se naučit spolupracovat, uh, najít k sobě takovou, jako řeknu, bližší cestu. No a k našemu úžasu se to vůbec neděje. Protože A nejenom, že se to neděje, on dokonce nastává přesně opak. Čím dál, hůř se nám spolupracuje, myslím teď mužský, ženský svět. Ženy velice často jsou nastavené na rivalitu a nejen vůči sobě, ale i vůči mužům. To znamená, stále častěji se snažíme dokázat, že jsme lepší než muži. A je tu jeden obrovský průšvih. Uh, nikdo není lepší, že jo, hrušky nebo jabka, co je lepší. Ale my se snažíme dokazovat, že jsme lepší než muži v mužských kvalitách. To znamená v té koncentraci, ve výkonu, jo? v nějakém soustředění se na problém. No, je to stejné, jako kdyby muž řekl, já budu lepší žena a budu rodit děti a porodím je už za pět měsíců a nebudu se s tím crcat devět měsíců. To je přesně to, že my nemůžeme být lepší v, v mužských kvalitách než muži, kterým jsou ty kvality dány. A já mám takový pocit, čím víc se touhle problematikou zabývám, že právě ten začátek je už ve společném jako, vzdělávání, ale i ve společné výchově. Holčiček a chlapečku. Protože v těch minulých dobách to bylo striktně oddělené.
0: Nemyslím, ale možná bych to chtěla uvést na pravou míru, že to není o tom, že spolu
1: nefungují. Přesně, není to ty o holčičky izolaci.
0: a chlapečkové. Tak. Není to o izolaci, ale je to o tom, že určité aktivity se dělají odděleně, aby se třeba
1: potkávali na nějakých potom společných projektech tak, takhle, že jo? Ty oddělené aktivity mají veliký smysl v tom, že právě se můžeme zaměřit ne no ve vzdělávání, ale i ve výchově a musím říct jako v celostní výchově k tomu, že podpoříme speciálně to nastavení podle, řeknu, příslušností k určitému pohlaví. To znamená, že u holčiček Máme potom velikou šanci otevřít takovou tu jejich přirozenou a vrozenou potřebu péče, něhy, vnášení krásy do světa, zdobení vůbec celostního pohledu, intuice, jejich cykličnosti. To všechno krásně můžeme podpořit a současně ve vzdělávání chlapečku můžeme podporovat, skrze muže zase vzdělá, ne, vzdělávání, ne, ale růst, rozvoj těch mužských kvalit u malého chlapce. To znamená, že to může být právě taková ta jeho vnější síla. Jo? Potřeba chránit, potřeba být potřebný. Veškerý takovýto nastavení, ale i rivalita, protože my třeba vnímáme dnes rivalitu jako něco nešťastného, jako něco, co není v pořádku. A zase velmi to souvisí s tím, že tohle negativní pojetí rivality nám přichází z ženského světa, respektive, když budu přesná, od žen v mužské energii, protože oni velice dobře cítí, že ta rivalita jim nedělá dobře, nejsou na ní nastavené. A tak najednou se i ti chlapečci ve výchově, od maminek vlastně masírují a formují k tomu, aby nebyly v takové rivalitě. Přitom rivalita pro muže je úžasnou motivací, může u něj nastartovat, řeknu, takovou zdravou, zdravou potřebu a vnímat svoji rodinu, starat se že, o tu svoji smečku, postavit se plně do své role, protože rivalita ve skutečnosti v mužským světě je o tom, že já se stávám nějakou autoritou nebo vzorem pro ostatní muže. A oni mě pak následovat. Teď se zase už dostávám uh, trošku někam dál a ono to s tím bytostně souvisí. A teď si představte, že my uděláme cílené vzdělávání, oddělené pro Obě ty pohlaví zvlášť s tím, že budeme se zaměřovat na rozvoj právě těch vlastností, které jsou charakteristické pro dané pohlaví. A současně budeme mít společné projekty, na kterých se budeme potkávat. Takže já, když to řeknu úplně jednoduše, budeme třeba společně hrát na konci roku divadlo třeba a holčičky na to vymyslí kostýmy, ušijou, ušijou třeba... A chlapečci stlučou kulisy, a můžeme společně pomalovat. A tohle má veliký význam právě v tom, že my si uvědomíme, že nezvládneme všechno, že my to druhé pohlaví potřebujeme a že teprve v tom spojení nastává plný rozvoj schopnosti tvořit, že to vlastně bájo, že to opačné pohlaví tady máme. To není někdo, kdo nás má hmm. otravovat a znepříjemňovat nám život, ale, nebo nás rozčilovat, ale že je to přece o tom, aby nám všem dohromady bylo dobře. A tam startuje ta úcta, hmm. jo? protože my ženy s ní máme obrovský problém. Já si myslím, že co se týká toho tématu
0: holčičí a klučičí svět, že se k tomu ještě v několika podcastech budeme vracet, protože to je tak široké téma, jenom teď mám v hlavě minimálně takých 15 otázek, na doplnění, kteří věřím, že budou zajímat i naše posluchače. Takže se budu těšit příště, že si tohle téma ještě více rozvineme. Jirenko, co se týká těch našich dětí, měli bychom teď něco, co bychom si tak mohli říct, co by ty rodiče mohli doma zkusit si s těma dětma, nebo co by mohli dělat, nebo jakým způsobem, minule jsme se bavili o vědomě, vlastně tráveným čase s dětma, Nějaký, co bychom s nimi mohli dělat a opravdu by to bylo i proto, že bychom
1: dokázali vycítit, co ty děti boví. Mm-hmm. No, tak jednak už uh, můžeme si sami doma vyzkoušet, že holčičky budeme směřovat jinak než chlapečky. To znamená, že ty holčičky nebudeme tlačit do výkonu. Jo. Makej, makej, tohle ještě a zvládni a překonej se a teda, a teda. Ale uh, spíš... Jako maminky se pověnujeme v tom, aby jsme holčičce otevřeli svět dobrot, svět vaření, svět pečení a vůbec třeba i péče o zahradu. Můžeme společně pěstovat něco na záhoně nebo vymezíme pro tu holčičku nějaký kousek, jako vytvoříme jí malou zahrádku. Můžeme se věnovat nejrůznějším ručním pracem, to je Taky téma, které je dnes velmi opomíjené, a přitom ruční práce, kromě toho, že a, velmi rozvějí naši drobnou motoriku, a ta je zase přímo propojená s nejrůznějšími myšlenkovými operacemi a vůbec se schopností kreativity, takže má velmi blahodárný dopad a k naší škodě velmi. Ty to už ruční vlastně práce a že že tajemná
0: motorika plně
1: souvisí ano, s ano. kreativitou. Že jo? Tak, a dokonce. Číňané na tohle téma říkají, ruční práce u té ženy harmonizuje její vnitřní vodu. Mm-hmm. To znamená, že žena se dostává do hlubinného klidu, protože ona se věnuje něčemu, na co je nastavená od přírody. No a zase, co se chlapečku týče, tak je báječné, když ten tatínek je vtahne do, do činnosti, která je mužská, patří do mužského světa. Můžou společně něco opravit, můžou, uh, můžou třeba něco vyrobit ze dřeva, můžou začít u nebo u budky jednoduchý prostě pro, uh, pro ptáčky. Uh, určitě tam může být nějaké jako výkonnostní, nějaký výkonnostní sport, um, může to být nejrůznější bojové umění, nejrůznější bojové umění trénink vlastně v těchto oblastech. A to už je první rovina, kdy my nějakým způsobem těm dětem pod Prahově říkáme, že jsou na něco nastavené a že v tom jim bude nejlíp. A to je to nejširší vymezení. Ale samozřejmě ještě v rámci toho našeho ženského a mužského světa tak máme svoje záliby. A nemusí být jenom ryze pro to dané pohlaví. Protože řeknu malování, tanec, to může bavit i chlapečky, i holčičky, takže samozřejmě takové ty ryze volnočasové aktivity můžeme podporovat prostě tím, že necháme dítě, dovolíme dítěti, aby si vyzkoušel. A v současné době je velký problém, že rodiče mají představu, že je správný, když dítě umí hrát na klavír, ovládá základy třeba baletu, já si teď vymýšlejme, ale u holčiček to je. A je to nalajnované, ale hmm. ono to tak vůbec být nemusí. Já ti děkuju, hmm. protože
0: právě jedna z mých otázek je, jakým způsobem může rodit se stát průvodcem tomu dítěti, aby to dítě, pokud ho nezná, ten svůj smysl života, tak, aby ho našel dřív, než jsme ho našli třeba my, pokud jsme ho vůbec našli, jo? že spousta dospěláků, kteří nějakým způsobem na sobě začnou pracovat, tak je to i z toho důvodu, že vlastně neznají ten svůj smysl a celý život se snaží urvat něco, co si mysleli, že
1: je jim předurčený. Takže no. tím se možná budeme zaobírat. Tohle, <laughs> tohle je, napříště. přesně tak, tohle je velmi, velmi široká a řekla bych i dobrá otázka. A na ní ještě širší odpověď, protože a samozřejmě, že dnes většina lidí neví, proč se tu na zemi ocitla a vůbec neví, o čem je život. Je to nějaká náhoda? nebo prostě co? Je to nějaký člověk je jenom nějaký jako zhluk buněk? Nebo nějaká vyšší organizovaná hmota, kterou organizuje nějaký centrální orgán, v našem případě mozek? nebo je tam zatím ještě něco, něco víc. A právě protože my už nežijeme svůj smysl života, naši předci to měli velmi jednoduché. Tím, že rodiče žili smysl života, tak oni jednoduše věděli, že jenom stačí dítěti otevřít směr hm, a to dítě už půjde. A dělo se i velice často to, že děti se i zhlédly v tom, co právě dělají rodiče. Protože vnímali tu vášeň. Oni si většinou už ty duše dětí vybírali, takové duše, takové rodiče, které je prostě pro ten jejich budoucí zájem stimulovaly. To znamená, rodili se už do rodin, jo, řemeslo se předávalo, nebo určitá dovednost generace na generaci a skutečně se to cizalovalo. Člověk si říká, mm-hmm. jak se to mohlo
0: dít, a kam se to teď podělo, že jo?
1: Přesně. Mm-hmm. Jo a bylo to, řekla bych, že takhle to fungovalo velmi dlouho, protože byli Vyhlasné rodiny lékařů, nebo hudebníků, sklářů. nebo sklářů, nebo malířů, nebo, nebo truhlářů, bednářů. Jo? To by jsme mohli opravdu tady vyjmenovávat. Pekařů, skutečně ta tradice v tomhle byla. No a v současné době ta je charakterizována takovým velkým chaosem. Je to zase nějaká součást učení naší duše, ale velice často se ocitáme, V rodinných konstelacích, kdy ten náš smysl se ubírá jiným směrem, než je tomu u rodičů. On je to možná i proto, aby jsme si to znovu začali zvědomovat. Že sem nepřicházíme jenom proto, aby jsme to tu přežili, případně aby jsme si tu užívali co nejlépe, ale proto, že se tu máme něco naučit, něco tu máme po sobě nechat, Něco si tu máme připravit na další životy naše, naše další vtělení. A o tom je ten smysl. A tím, že my jsme to všechno nějak, jako řeknu, utopili v konzumu, no tak najednou přichází děti. A mně se líbí, že pokud rodiče opravdu nejsou slepí, hluší a zcela uzavření, tak současní děti, vzhledem... To by mohlo být další téma, jo? jenom ty všechny roviny, které oni si dneska nesou a kterými jsme neměli šanci, jenom z hlediska nastavení numerologie několik staletí vůbec jako je mít, tak i díky tomu ty současní děti si poměrně dobře dokážou nacítit a vnímat, kam je to táhne. Pokud je teda nezlikvidujeme tím, že už velmi záhy posadíme k počítačům a Nechám je tam vyprávě. trámit ano, hodiny a hodiny a tím oni opravdu vypnou a stvoří si nějaký svůj virtuální svět, což je zase téma, které je velmi aktuální a zase by si třeba zasloužilo i nějakou samostatnou kapitolu.
0: Krása, Irene. Velké téma, myslím si, že pro spoustu rodičů aktuální. Budeme se tím zaobírat. Naše druhé téma, které by vlastně mělo směřovat do toho ženského světa, tak je téma spolupráce. Mm-hmm. To je vlastně slovo, které v měsíčnici mm-hmm. slyšíme dnes a denně několikrát. To si říct, že spolupráce má mnoho pater, vrstev, mm-hmm. když už jednou má člověk pocit, že tu spolupráci pochopil, tak zjistí, že ta spolupráce může být ještě použil cizí slovo na jiném levlu, protože teď nemám jiný slovo pro to. Tak pojďme na téma spolupráce. A vlastně v ženském světě.
1: Tak, to je opravdu velké téma, které pořád se nedaří plně uchopovat. I my v měsičnici se to vlastně stále učíme. A je to proto, že my jsme to po staletí a staletí tuhle dovednost odložili. Nechali jsme ji úplně zasypat něčím něčím jiným. Žena, pokud je v ženské energii, tak nemá potřebu rivality, to znamená může vnímat, že některé ženy jsou třeba nastavené velmi rivalsky, ale ona sama tu potřebu nemá a je to proto, že zase je nastavená ke spolupráci a zatímco u muže ta rivalita je velmi cená, protože Opravdu ho motivuje při správně správně uchopené rivalitě, tak ho ta rivalita motivuje k tomu, aby pracoval na sobě, aby se stal vzorem pro ostatní muže, aby byl takový jejich vůdce, řeknu. To je vlastně celý ten smysl té rivality. To je ten Jákobův žebřík, to znamená, ten muž stoupá po jednotlivých příčkách a ty ostatní tahne za sebou ale žena tvoří v sářině kruhu. A už z toho slova kruh plyne, že to je potřeba vytvořit množinu, teď já řeknu prvku, ale každý jeden prvek to je jedna žena, že jo? Množinu prvků žen, které navzájem jsou propojené, a ačkoliv každá je jiná při zachování té individuality, protože nejde o to z nich udělat kolony cvičených mravenců, ale jde o to, aby si žena mohla podržet to, co je její výsada, to, co je její silná stránka a to společně uplatňovat pro celek. A tohle, až pochopíme, budeme mít vyhráno, protože v současné době pořád máme tendenci spíš jít do té, do té rivality, jako trumfovat se navzájem, jak už jsem říkala na samotném začátku toho dnešního, tak my už máme potřebu nejenom trumfovat se mezi sebou, ale vlastně nějakým způsobem dohánět a předhánět i muže v jejich mužských kvalitách, což je teda opravdu, bych řekla, největší absurdita současné doby. Ke naší škodě. Ta rivalita nám nic nedá, jenom nás unaví a vyčerpá. Naopak spolupráce nás bude obohacovat, bude nás Stimulovat bude nás, motivovat tu spolupráci, jakoby šířit v dalších vlnách, ty kruhy vlastně rozšiřovat. Takže tohle si myslím taky, že je téma, které ještě se teprve otevře ve společnosti, že jsme na samotném, samotném začátku a že není doceněná spolupráce. My ji vnímáme takovým tím mužským způsobem pořád. To znamená, muž Bude nás víc, uděláme mh. toho víc, zařídíme mh. toho víc. A jakoby tahneme jedním směrem, jo? Mh. Ti muži mají ten jeden provaz a za něj všichni tahnou. Ale ty ženy mají tu síť velikou, mh. jo? Tu síť, kterou postupně rozvíjí z toho středu, jo? A tvoří ty kruhy širší a širší a ta síť se zvětšuje, propoje víc a víc. Žen, no a tím samozřejmě roste i, jako řeknu, síla takového společenství.
0: My se teď povídáme o té spolupráci v té hmotě, mm-hmm. když to řeknu takhle, pro mě třeba obrovské téma té spolupráce je právě to, ta mentální spolupráce, kdy myslím si, že zatím jenom jemně se tohoto, z toho tématu jako dotýkáme, kdy žena může pocítit v momentě třeba nějaký, krizový situaci, mm-hmm. kdy je pro ní třeba obtížnější udržet si klid, mm-hmm. uh, nějakou uh, koncentraci, myslím tím jako do sebe, aby tu situaci ustála, tak v tom momentě, když uh, má kolem sebe ženy, které jsou nalazené na tu spolupráci a jsou ochotné vlastně nezjištně nějakým způsobem ji podpořit, mm. tak tahle spolupráce mi přijde, že má naprosto nedozírné jako hodnoty
1: a a, a tak? No, to, to je bezpochyb A je, je pravda, že tohle je už ten nejvyšší level spolupráce. Ale taky je pravda, že se k němu nedobereme, dokud se to nenaučíme uchopovat v té hmotě. V mm-hmm. Ale sami máme na sobě vyzkoušené, že čím a, jdeme dál ve spolupráci, ve hmotě, tím víc jsme napojené. I mentálně. A velice často pocitujeme v praxi, jakou sílu to má, ty už jsi to řekla. Když některá v nás je v nějakém, z nás je v nějakém takovém diskomfortu, necítí se třeba úplně jistě, potřebuje určitou podporu v nějaké situaci, ale tu situaci musí projít sama. Ona ji musí projít sama fyzicky, ale energeticky, s ní ty ženy skutečně mohou v ten moment být. A to se děje a my to vnímáme, jo. Takže i za sebe můžu mluvit. Zubaře jsem se bála, bála, mnoho desítek let. A nebojím se, protože když sedím na tom zubařském křesle, tak ještě než si tam sednu... Už ty asi po Ano, tak, <laughs> tak pošlu, tak pošlu a ono to všechno najednou jako ze mě spadne. Opravdu to funguje.
0: A to je Zuba, že kamarádi, už, už se na těšíš, Ano, fakt se na něj těším. <laughs> tak, Jirenko, mě tady jde na mysl jeden film. Já ho zkusím mm. zmínit, třeba mi ho vyvrátíš, přiznam se, teď nevím, protože mi tam naskočil. Můžu doporučit ženám uh, Červený stan? Určitě. To je
1: velmi inspirativní Že by film. to mohla být i taková rada na mm-hmm. závěr, co se Určitě. týká světa dneska? Um, to... V každém případě tohle je jeden z takových velmi silných, velmi inspirativních filmů pro ženy. Takže to máš velice dobrou ideu. Tak jo, a no. ještě ty teda na závěr, Irenko, něco? ti nevzala radu. Pro ženy ke spolupráci. <laughs> ano, ano. Uh, no, víte co? Spolupráce potřeba trénovat jako hmm. cokoliv jiného. Takže já vám radím uh, ne, nepoštět se do spolupráce hned třeba ze stovkou žen. Ale najít si okruh žen, s kterými cítím, že jsem na jedné vlně, a že si tak nějak rozumíme rámcově, že jo. A ty hlavní stěžení body vidíme. Stejně máme obdobně nastavené priority, nikdy nebudeme totožné. Tohle je potřeba zdůraznit a to je zase obrovská deviza. My máme pocit, že to nám v té spolupráci bude překážet a snažíme se jako spolupr- žen spolupracujících, takhle tým spolupracujících žen co nejvíce sjednotit, jakoby unifikovat. A to je ta největší chyba. Takže naopak můžou to být ženy velmi rozmanité, ale prostě určité zásadní věci v životě vidí stejně. To znamená, mají třeba stejný přístup, co se týče výchovy dětí, co akcentovat, co akcentovat v životních hodnotách a podobně. A pak může nás být pět nebo jenom tři, to je úplně jedno na začátek, tvořit malé projekty, které nás k té spolupráci vedou. I kdyby to bylo, že se o víkendu setkáme a společně se naučíme nějaké jídlo, že každá, každá vnese jeden svůj recept. oblíbený hmm. recept a uděláme si takový bájo holčičí den, kdy se naučíme od té. vždycky něco dalšího a pak třeba pozveme i naše partnery, rodinu a všichni si zasedneme k velikému stolu a užijeme si to krásně. A tady po těch malých kručcích, protože vždycky ta spolupráce, my se nenaučíme spolupráci, když budeme jenom spotřebovávat čas. To znamená, když si řekneme a půjdeme, do cukrárny, na dortík. No hmm. ono je to sice bájo, nemám nic vůbec proti dortíku, ale spolupráci se nenaučíme. Spíš je tu velký riziko, že za chvíli sklouzneme... I k tématům, které nejsou pozitivní. Přesně tak. Hmm. A e, začne tam rivalita v jiném duchu, to znamená, budeme se trumfovat, tak jak to občas i slýchávám od žen. Kdo má doma většího troubu, kdo má horší menstruaci a teda a teda a, a to... Asi není, nemělo by být vůbec předmětem té spolupráce. Ta spolupráce je právě o tom, že se rozvím a kultivuju v tom, co je, v tom, co je dobré. A ono to vychází z toho slova spolupráce, že? neboli spolu pracovat. Práce je fantastický nástroj. I, I jako bylo to v mnoha duchovních směrech a je to tam dodnes. A musím říct, že tohle považuji za velké pozitivum třeba hm, toho řádového života ve středověku, kdy oni vnesli řádový mniši, hm, hm, vnesli do života toho heslo Ora et labora, modli se a pracuj. To je mm. velmi hluboké heslo, ona ta práce mě může velmi hm, kultivovat duchovně, takže ale začíná to u koláčů u nás žen nebo nebo u pečeného masa nebo u čehokoliv drobného. něco takového začít vyzkoušet a postupně nabalovat si víc malých projektů a až zjistíme, že nám to krásně funguje, že nás to baví, že se nám to líbí a že to chceme zprostředkovat dalším ženám, tak to už je to rozvinutí sítě dál a můžeme takhle tvořit dál
0: k tomu tvoření, tam mám zase spoustu otázek, nechám si je na příště. Mě pak bude, Renko zajímat i téma vlastně spolupráce mezi mužem a ženou, protože to nějakým způsobem se určitě dotýká ženskýho světa, jak k tomu přistupovat. Takže tomu bych se třeba ráda věnovala i příště, jestli souhlasíš. Určitě souhlasím, to, to je
1: taky velmi silné téma a je to hlavně téma, které právě teď při všem tom pomíchání, hodnot, veškerém zmatku, který je ještě umocněn situací, která je opravdu, musím říct, i uměle zhoršována, nastavována do nějakého, do nějakého obrazu, který vůbec není objektivní, záměrně se vytváří chaos a zmatek už jsme zmatení, kmitáme všude možně. Občas si vzpomenu na Bibli, kde je vlastně také řečeno, že přijde doba, kdy vám bude odňatý boží duch, duch svatý, tak jak je to nazývaný, a vy budete běhat z místa na místo a řeknou vám, tam je pravda a vy tam poběžíte, ale ta pravda tam nebude a zase uslyšíte, tamhle je pravda, tam je ten velký učitel a vy poběžíte zase jinam. Tak my jsme teď v téhle době, kdy běháme od názoru k názoru, od učení k učení a teď se to zmítá a a tohle je hoax a tohle tohle je lež a tohle je svatá pravda a za týden je to opačně, takže právě v téhle době spolupráce muže a ženy je víc než důležité téma, protože to může být takový silný stabilizační projekt. Provoba. Provoba, přesně tak, to potřebujeme. Krása. No, tak a my, budeme, my se
0: dostáváme k třetímu tématu. A my jsme vlastně u a, tématu, který jsme si nazvali lhostejnost srdce. A vlastně protože jsme v době, která, já to ťuknu, jejíž největším hříchem je lhostejnost srdce. Nevím, jestli jsem nenačukla obr
1: téma, ale i Irenko, zkus do toho vklouznout. No, je to, je to hodně citlivá záležitost a pokusím se a být teď co nejupřímnější a současně bych řekla i nejsoucitnější a nejličtější, co, co, co umím, A protože to téma nebudu nic lakovat na růžovo, je docela bolestné. A obzvlášť téhle době. My si neuvědomujeme, tady kdo bude mít tu možnost, tak opravdu vás zvu na přednášku o velcích, velkých, velkých, řeknu, duchovních silách časů, které jsou někdy také prezentovány jako archanděle a kteří do značné míry ovlivňují náš způsob uchopování reality a naciťování se na tu realitu. To znamená zveš na seminář, který
0: jsme vlastně letos zařadili, právě z tohoto důvodu, že vnímáme, co se
1: všechno děje, tak, aby se nám podařilo lépe uchopit, do jaké doby jsme se narodili. Mm-hmm. My jsme si tu dobu samozřejmě vybrali, vůbec není jednoduchá, ale když to řeknu, nebudu teď posluchače zahlcovat celou tou teorií, ale my jsme se skutečně narodili do doby, kdy jednak jsme vyzváni, aby jsme mysleli srdcem. Navíc je to doba, kdy nejmodernější věda, nejposlednější vědecké výzkumy ukazují, že srdce je tím nejdůležitějším orgánem. Když tady se musím malinko zastavit, v Kanadě například probíhal pokus, ke kterému vedla taková souhra událostí, kdy k jednomu špičkovému kardiochirurgovi začali chodit příbuzní a přátelé lidí u kterých došlo k transplantaci srdce a ptali se a a to už mu zůstane, že bude takhle hodnej, on je po té transplantaci úplně jiný nebo nebo zase třeba kladli otázky typu a to ty chutě, které se mu takhle radikálně změnily v životě, nechtěl čili papričky a teď by se po nich utlouk, to už bude na pořád, nebo se radikálně změnil barevný vkus, A když to shrnu do jednoho pojmu, tak v podstatě celá struktura osobnosti se přenastavila u lidí po transplantaci srdce. A on se nad tímhle zamýšlel stále častivě a nakonec právě inicioval de facto takový rozsáhlý výzkum, který pracoval jak s lidmi po transplantaci, tak s jejich blížními. i tedy s blížními nebo s pozůstalými po lidech, kteří byli dárci. To znamená, měli třeba nějakou nehodu, neslučitelnou se životem a jejich srdce bylo transplantováno právě někomu dalšímu, kdo dostal šanci na další život. No a z těch všech dotazníků rozsáhlých studií vyplynulo, že srdce určuje nikoliv mozek určuje náš charakter, naši mentalitu, řeknu takový ten naturel a, a i to právě, jak, jakým barvám třeba dáváme přednost, co nám v životě chutná, a do čeho se nejraději oblékáme, jo, zase tím obecním slovem to můžu označit náš vkus, to všechno určuje srdce a vlastně i mozek, o kterém se donedávna mělo za to, že on je ten orgán, který posílá do všech koutů těla, do všech orgánů informace o tom, jak mají pracovat, jak to tam má být nastavené, že on je taková ta, ten centrální řídící orgán. Tak věda už doložila, že to není pravda. Protože ten mozek sice posílá stimuly, ale on je posílá na základě, prvotního impulzu, který přichází ze srdce, jo, který přichází ze srdce do mozku. To znamená, srdce je ten nejdůležitější orgán, který máme. Když se nad tím zamyslíme do důsledku, tak člověk s transplantovaným srdcem je vlastně bytost, Původního nositele dostává příležitost žít v novém těle. To je síla. Což je síla. Je to najednou úplně změněný pohled na tu situaci, že kdy dřív se mělo za to, že člověk, bytost, dostává nové srdce, s kterým pokračuje v tom životě dál. Ale ono to tak není. Ono to nové srdce dostalo příležitost fungovat v novém těle. Něco se naučit a ono, není to náhoda, že právě v téhle době se všechny tyhle výzkumy kolem srdce otvírají a že skutečně i z těch dávných učení víme, že teď je doba, kdy se máme učit myslet srdcem. To znamená, potkává se se pohled velmi starých nauk a potkává se pohled té nejmodernější vědy. A srdce se stává jakýmsi středobodem. Proč? No, protože my máme velmi pracovat na tom, aby naše srdce se nám neuzavřelo. Aby jsme naopak vnímali, aby jsme byli soucitní k lidem kolem sebe, aby jsme neodsuzovali druhé, protože mají jiný názor. I když v obzvlášť téhle době je to velmi těžké si to ustát, protože víme jaké situace se dějí v rodinách, kdy rodiče mají odlišný názor na na určitou situaci, zcela odlišný, a může to vést k velmi, řeknu, bolavým, bolavým zkušenostem, které musíme teď procházet. Procházíme, myslím si, všichni, každého z nás se to nějak dotýká buď v úzké, nejúší nebo v té nejširší rodině, nebo um, pracovním kolektivu, pracovním kolektivu. kolektivu. Hmm. právě všude se s tím teď setkáváme. A je víc než žádoucí pro, řeknu, existenci lidstva do budoucnosti, aby jsme nestvrdli, nezatvrdli ve svém srdci, aby jsme... Přijali to, že někdo může mít jiný názor, i když mě to hodně bolí, aby jsme nezavrhli toho člověka. No je to těžké, takže musíme hodně odezdávat a když cítíme, že nás něco zlobí, trápí, tak bychom měli všechno hned vyndat. Můžeme si představovat, jak ze srdce vytahujeme třeba nějakou černou pavučinu, nějaký chuchvalce, jako vatu takovou a necháváme to rozpustit na světle.
0: To je krásná rada, jeden. Já jsem měla ještě jednu otázku a to, bavíme se o tom, aby jsme mysleli srdcem. Myslím si, že v téhle době je náročný poznat, jestli myslím srdcem a nebo jestli nemyslím srdcem.
1: Jak si toto můžu trénovat? No, Myslet srdcem se všichni učíme, učíme se to celý život, učíme se to, troufám si tvrdit, každý náš život, když jsme tady na zemi, protože ona je to podstata člověka, aby se naučil myslet srdcem. To znamená, je to náš úkol od prvopočátku, co jsme tady. Teď mě jenom rychlá otázka, jo, vsuvka. Myslíš si, že mě to teď napadlo,
0: že... Uh... To, že nemyslíme plně srdcem, má nějaký vliv na to, že nemáme otevřená a zpřístupněná všechna centra v mozku.
1: No, přesně tak, protože uh, náš mozek funguje zhruba řeknu ze 4% naší kapacity, 4-5% jenom géniové typu Einstein dokázali využívat 8-10 vlastně té mozkové kapacity. Protože když si vezmeš, jak v současné době nakládáme s informacemi, které k nám přichází, to vůbec není o, já řeknu, dobru pro všechny. Ono je to, my jsme pořád nastavení, já chci z toho nějakým způsobem profitovat, vytěžit a to z hlediska celospolečenského nastavení nemůže fungovat věčně. Takže my de facto, uč se myslet srdcem, je jasná výzva, kterou jsme dostali už někdy na začátku, kdy jsme se tu ocitli hodně, hodně dávno, hodně životů je to zpátky. A to, že teď se to tak v nás otvírá, je právě vlivem nastavení těch vesmírných sil, které nás ovlivňují, je nejvyšší čas otevřít uh, vlastně svoji čakru a tím k nám budou přicházet informace na jednou, na, řeknou, mnohem vyšších úrovních, a v mnohem širším záběru, protože je to přímo uměrné naší míře mm, zodpovědnosti, kterou máme zvědoměnou. Čím víc budeme vědomí, a to s tím přímo souvisíte, prostě přímo provázaný. Čím víc myslím srdcem, tím víc můžu být vědomá, čím víc jsem vědomá, tím zodpovědněji nakládám s informacemi, čím zodpovědněji nakládám s informacemi, tím více pozitivního můžu vnášet do větších a větších celků. A takhle je to provázaný.
0: Takže kouknu na náš kalendář, koho by tohle téma zajímalo více, takže seminář večerní, Jirenko, bude? Uh, bude
1: Angologie, bude to uh-huh. v prosinci, uh, myslím, že to bude naše nějaká poslední přednáška v, zhruba v polovině prosince, takže v kalendáři tam to všechno je k nalezení. Uh-huh.
0: Takže my jsme tukli právě uh, to trénování toho srdce, já jsem to pak zamluvila s tím mozkem, Jirenko. Tak ještě se k tomu
1: vrátím, ano. A já ještě jednu technickou.
0: <laughs> ano. V kalendáři
1: se dívejte na téma angelogie, to je to, o čem tu mluvíme. Jo, paráda, Vy mm-hmm. to zaznělo, A teď teda k té radě na závěr, já vím, že si říkala, učíme
0: se to celý život, všechny životy, ale jak teda bych teď mohla pracovat na
1: tom, abych se ladila na svoje srdce? Uhum. Zase je to o tréninku a ten trénink je v každodenních situacích. a To znamená, my si můžeme otevřít noviny, otevřít televizi a už tam slyšíme nějaký názor, který nás nutí třeba k tomu, aby jsme šli do vsteku nebo o Jo, protože se s tím třeba absolutně nestotožňujeme, a nebo si řekneme, co to je zase za veliký lži. A tady je velice důležitý, a to, co nás učí křesťanství už 2000 let, naučte se, a to je o tréninku lhostejnost nebo nelhostejnost srdce, naučte se nenávidět hřích, ale milujte hříšníka. To znamená, musím oddělit hřích od hříšníka. Terminus technicus. Člověk, který má nějaký jiný pro, názor. Pro, je... ale to je skoro jako, jestli bylo dřív kuře nebo slepice. To, <laughs> to jde jako oddělit. Kde <laughs> to oddělit. Jde to opravdu oddělit, protože já si zase uvědomím, použiju teď jedno staré indiánské velmi moudré přísloví, Nedivte se mu, že je chřestíž, když jeho oba rodiče byli chřestýši. Já nemůžu nikoho odsoudit a zlobit se na něj, zlobit se na něj, že má nějaký názor, s kterým já absolutně nesouzním. Ale můžu odmítat ten, ten fakt, to, to sdělení, to můžu plně odmítnout. To je vlastně jako by to... Jo, nenávidět znamená, jako ne, já to nepřijmu, tohle to já nepřijímám. Ale neznamená to, že odmítám toho člověka ve smyslu, teď bude ode mě potřebovat pomoc a já řeknu, padni, mm-hmm. chcípni, neznám se k tobě. To je ta stejnost srdce.
0: Jo. Zase mi nevím, proč mi tam jdou dneska ty filmy. Ale já jsem teď zapomněla jeho jméno, tak já zkusím říct ten děj, protože myslím si, že budeš vědět. Mm-hmm. Šlo o nějakou komunitu, kde se stalo to, Aha, že je napadl by... ten muž a zabil. Zabil děti. Děti.
1: zabil děti. A vlastně mm-hmm.
0: jeho rodina ho absolutně zavrhla, ale rodina tý zemřelí, mm-hmm. vlastně mu projevila neskutečný soucit. A já se přiznám, že ten film byl pro mě velmi silný. A
1: teď si nevybavím jeho název, jestli by si věděla a případně... Amish. Jestli kouknout nebo neboli a myš. Určitě ano, je to, je to hodně, opravdu ty už si to zmínila, velmi, velmi silný film, jeden z nejsilnějších filmů. Co mě osobně na něm fascinovalo, to, jak vlastně režisér zvládnul takhle těžké téma, ne, udržet mimo jakýkoliv kýč, mimo jakoukoliv řeknu... Mm, Jakýkoliv pocit umělosti. Tam je všechno velmi přirozené, autentické, velmi skutečné. Je to i na základě reálné události, mm. která se opravdu stala. Takže stojí v každém případě za zhlédnutí, protože budete po něm dlouho přemýšlet. Jen bych ho neradila úplně před spaním, protože ten film je skutečně Sly. silný a těžký. Mm. Není tam nic jako... Ale zase musím říct, přestože to téma je i velmi velmi smutné, protože se jedná o zbytečnou smrt dětí, tak v tom vyznění a konečném poselství je vlastně celý ten závěr je velmi pozitivní a velmi takový osvobozující. a i tohle obdivuji, jak se to tam podařilo právě tomu režisérovi dostat. Takže vřele doporučuji.
0: Takže myslíme srdcem, nebuďme lohostejní. A my se mu budeme těšit příště. Já teď koukám, že jsme skoro zase na krásný hodince, <laughs> Jirenko. Já jak takový, my to děláme. Já mám takový pocit, že nám každé téma zabere tu čtvrt hodinku. <laughs> Takže přátelé, toto byl druhý díl podcastu z Měsíčnice. Já doufám a věřím, že vás to bavilo, protože nás ano. Jirenko,
1: váš závěčné slovo. <laughs> tak, to je veliká zodpovědnost, ale nebojte se, já na vás nebudu chrlit nic, nic těžkého, ani filozofického, já vám prostě jednoduše popřeju, ať si z toho, co jste dneska vyslechli, vezmete to, co je pro vás Život nejpřínosnější, nejdůležitější, z čeho se vám bude nejlépe, řeknu, startovat třeba do nějakých nových směrů, k novým obzorům. To si vezměte, to použijte v tom nejlepším slova smyslu a mějte se báječně. Naschledanou. Já se s váma taky loučím a budu se těšit příště. Naschledanou.